0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, nós sempre trazemos aqui temas inspiracionais, temas do mundo de negócios, temas de, de interesse comum, de interesse da população. E hoje é diferente, hoje nós iremos conversar sobre a profissão de aviador. É, recentemente foi comemorado o Dia do Aviador e hoje nós trouxemos aqui um convidado especial para estar falando sobre esse assunto aqui. Você vai saber tudo sobre essa profissão, como é que é a barreira de entrada, quanto ganha, curiosidades do, 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 do meio, enfim, você vai saber tudo isso. Mas antes eu gostaria de dar dois recados rápidos aqui para vocês. O primeiro recado é em relação ao aplicativo Simchef. Se você mora em Maringá, região, pretende pedir um lanche, baixa o aplicativo Sim Chef, não é? Tem lá o, o cupom Sou Chefinho e aí você vai ter uma ótima experiência ali é, através do aplicativo que tem cada vez mais as pessoas têm cada vez mais aderido a esse aplicativo. Baixa lá, Sim Chef. O segundo recado que eu dou para você aqui é da Assessoria de Comunicação em Alta. Então, se você precisa consolidar a sua presença digital através de vídeos, sites, enfim consolidar a sua presença digital e ter mais resultados com isso, entre em contato com a agência Em Alta, www.emaltamarketing.com.br. Desde já agradecendo aqui a Jovem Pan, estamos sendo transmitidos ao vivo aqui para vocês e hoje nós iremos saber tudo sobre essa profissão aí de aviador. Nós trouxemos aqui, ele topou o desafio de estar conversando com a gente aqui. O nome dele é Matheus Godoy, ele é, co- de, ele é coordenador do Aeroclube de Maringá e também piloto. E eu gostaria de cumprimentar aí, tem o mesmo sobrenome, Xaraí. Matheus Godoy. seja bem-vindo aqui ao Programa Espírito.
1: Bom dia, bom dia, obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa profissão né, de aviador e tudo mais. Então, assim, hoje... É, recentemente foi comemorado né o, o dia do aviador tal tal e assim eu queria saber de você como é que funciona assim a pessoa quer quer entrar para essa profissão
1: como que é, como que funciona quais quais são as etapas cara primeiramente é gostar né que é uma profissão assim que todo mundo fala ah, é uma paixão né muita gente Sim. dá paixão e não é muito difícil, não, você ser bem sincero, né? Você tem que gostar e aí você começa no curso teórico, como se fosse uma carteira de carro. Aí você vai, você pode fazer o curso uma escola ou no aeroclube mesmo. Você estuda, são cinco matérias, né? É, você estuda para elas e faz a prova da ANAC, né? Que a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. Lá você faz a prova, aí passando nessa prova, você começa a fazer as, as, as horas de voo prática, né? Aí faz as horas de voo são 40 horas de voo total, e aí você checou a primeira carteira dela, né? Que chega piloto privado nessa carteira aí.
0: Essa é a primeira de todas? É isso, é a
1: primeira carteira. Com essa você poderia igual ter seu carro e dirigir seu próprio carro, por exemplo. Ah, então, tá. Tem muitos, tem muitos empresários que tem, compram o seu próprio avião, eles vão lá e tiram essa carteira e eles mesmos voam o avião deles, né? Aí se você quer trabalhar, continuar no ramo, aí você vai para a segunda carteira, que é piloto comercial. Hum. São 150 horas de voo total e aí você também faz faz de novo uma nova prova então são uma segunda prova é mais complexo mais difícil e aí você faz a prova faz as horas de voo também faz o check né o voo prático né com o checador da ANAC e aí você tá ali, você teria uma habilitação para fazer o voo comercial que seria para trabalhar como piloto né seria a segunda etapa aí
0: Legal, interessante. Então, então o, o primeiro passo é a pessoa tirar o PP, né? Que PP, fala. isso, exatamente. Depois.
1: O PC, que seria o piloto comercial. Piloto comercial. Essas duas primeiras fases aí. Aí, após, você tem também que é para dar continuidade, né? Uma linha aérea hoje eles pedem 500 horas de voo de experiência, né? Então, muita gente opta por ser instrutor de voo para acumular essas horas de voo. E Aí seria uma terceira carteira, que é o INVA, né? Instrutor de voo de avião ou de helicóptero, se a pessoa escolher helicóptero. E aí você faz essa carteira também e você começa a dar instrução no aeroclube ou uma escola de aviação. Você tem um instrutor de voo ou um instrutor de carro, né? Você começa a ensinar os alunos. Aí, com isso, você vai ganhando experiência e acumulando as horas de voo. legal E aí, aí você fica né, preparado para uma seleção de uma linha aérea, né? Que normalmente é 500 horas que eles...
0: Uhum. Aham. Legal, cara. Interessante. Inclusive, assim, o o investimento, mais ou menos, assim, que as pessoas precisam ter, vamos supor, que entrar ali na aviação, tem o sonho de ser piloto, né, é, qual, qual que é o investimento em média, assim, que é. as pessoas têm que fazer?
1: Hoje eu diria que estaria em torno de 150 mil reais para você tirar todas as carteiras, até o instrutor de voo, assim, para você ter todas as carteiras e... Poder Desde participar. o PP até o PC? Desde o PP até o PC. E o período, assim, é de quanto tempo, mais ou menos? Vai muito da disponibilidade, tempo, né? Às vezes é novo, tem tempo para estudar o dia inteiro, que eu brinco. Mas, assim, em média, as, todas as carteiras, pode colocar uns dois anos aí. Dois é, anos. Né? Um ano e meio, se for bem rápido. Tem que fazer cada curso é três, quatro meses para estudar. E aí, depois, até se fazer as horas práticas. Então, demora um tempo, sabe? Então, tem que voar tudo isso. Às vezes, está chovendo, a disponibilidade do avião, a oficina. Então, depende muito, sabe? Da escola, da disponibilidade de tempo do aluno, ou das aeronaves, então, de, varia muito, mas pode pôr em merda um ano e meio, mais ou menos, há dois anos.
0: Um ano e meio, cara, e se você é piloto ali, você começou é, de família, ou você realmente curte mesmo? Cara,
1: curiosamente, eu não sou daqueles que era desde criança fissurado, não, uh-huh. é, eu acho que eu até gostava, quando era, quando era criança, jogava joguinho de, de, de avião, mas nunca, eu nunca falei para minha mãe e meu pai, ah, quero ser piloto, acho que eu nunca falei isso, é, Estava um, eu estava um dia um cursinho, fazendo cursinho, ia prestar faculdade de economia. E aí o meu irmão me chamou para fazer um. ir só lá no Aeroclube, lá Conheci um avião, o um amigo dele ia voar. E, e aí nós fomos lá, e eu vi o avião, fiquei encantado, coisa linda, vi uma coisa mais linda, eu falei, ah, vou, sei lá, vou, vou estudar isso aqui. Sim. Aí meu pai de, de. Eu falei que queria fazer, meu pai falou, é, tá bom, você quer fazer? Daí ele falou assim, ah, de aniversário, então toma um livro aí. Uhum. Aí ele deu os livros pra mim, na verdade na é? época eram CDs ainda, não tinha nem livro na época, eram os PowerPoints com as apresentações que os professores davam na aula. Ele falou: ah, você quer muito ser, então toma, estuda aí passa. Aí ele me deu de aniversário, eu lembro bem. Aí eu estudei, peguei em casa, fui estudando mesmo, junto para vestibular e, e para carteira de piloto, fiquei estudando, estudando, aí passei. Aí quando eu passei, ele falou: ah, beleza, então esse é que você quer então. Aí ele me mandou pra São Paulo, fazer faculdade lá em São Paulo. Aí fiz a faculdade, me formei, aí fui fazendo as carteiras, fui tirando as carteiras, aí fiquei, virei instrutor de voo lá no aeroclube mesmo. sim, foi, faz uns cinco anos atrás, mais ou menos. E é isso. aí depois trabalho na executiva também, no avião de motor também, o um Seneca. Também.
0: Legal. E, e dentro desse... É, no caso, hoje, a, aqui em Maringá, como é que é essa questão aí de aviação? A galera tá, tá bem... Encaminhada, é, caminhada, avançada aí, ou você acha que ainda é, é, a, é um mundo a ser descoberto?
1: Não, a aviação é interessante, só que a pandemia afetou muito, né? Afetou muito. Então, assim, muita, muita emissões e tal, a linha aérea deu uma segurada boa. Sim. Então, deu uma boa afetada. Tá voltando bem agora, sabe? Tá dando uma movimentada, né, os aviões começaram a voltar. Então, assim, tá melhorando bastante. Uhum. Mas na pandemia foi, foi bem afetado, né? Tá?
0: Verão. Verão. E falou pra você Você piloto aí, já faz um, um Um tempo aí que já tá pilotando E teve algum acidente Algum
1: <risos> Já, já tive um acidente Sério, cara teve um acidente, eu Era instrutor lá no aeroclube na época E tava no avião bem leve Que é o Paulistinho E no dia a gente tava voando E tinha uma tempestade, estava tava parada em Campo Morão em Foz do Iguaçu E aí nós estávamos voando fazendo um circuito de tráfego Bem perto da pista eu e o aluno, e aí teve três aviões, dois da Azul e um da Gol, que tentaram para Foz do Iguaçu e não conseguiram pousar lá por causa da tempestade, e eles alternaram para Maringá. Ah. E e aí, nisso, eles dão prioridade para o voo instrumento, né para fazer esse procedimento de pouso aqui. início nisso, eu tive que ficar esperando, no setor norte ali da pista, esperando os aviões grandes pousarem. E mais um de outro era o clube da escola vizinho. E aí nisso a tempestade foi chegando Foi chegando, foi chegando Eu não tinha pousado ainda, não tinha pousado Aí chegou, entrou a tempestade Tava com vento de cento e poucos quilômetros por hora é, Tava um bem forte E aí até foi engraçado tô... ah, Chegou um vento aqui Foi engraçado uhum. aí... Mas e aí é... teve aquela turbulência é... mas Eu achei que ia arrancar as fora Nossa sim. aí Você tava com qual avião? Com Paulistinha Olha um avião bem leve e a gente conseguiu pousar né e só que a hora que a gente estava taxiando era tanto vento tanto vento que o avião saiu do chão assim ó literalmente você via a roda levantando assim decolado e pousado nossa. parado no chão aí na hora que a gente estava virando à esquerda para descer para os hangares aí o vento ficou de lado então o avião ele levantou a lateral do avião e capotou o avião pro lado assim caraca capotou, Capotei o avião no solo nossa cara <risos> rapaz mas, e, e, e avião não tem cinto, né? <risos> tinha, tinha, tinha. O tinha. meu soltou e eu bati a cabeça no teto, ainda mais que coluna coluna, um pouco. Caraca, e bicho. Tá bom. Nossa esse, é, dia, é, esse, mas é... esse dia foi engraçado, cara, porque ah, ah, o avião da Gol tava pra decolar. Sim. E aí, como eu tive um acidente atrás, eles tiveram que segurar o Gol. <risos> e aí o Gol ficou parado, até aí o bombeiro, até socorrer todo mundo, não sei o que. Aí o Gol ficou parado lá e aí atrasou bastante o voo da Gol. Sim. E aí um dia eu estava mandando Maringá e fui numa clínica lá e conheci a mulher. Ah, um dia eu fui voar e o avião lá atrás de mim caiu, eu perdi a minha conferência em São Paulo. Que raiva daquele avião, deu Meu, Sério, fui eu. Você falou que foi? Eu falei, Nossa, Olha só <risos> que coincidência, esse piloto, cara. Que Cara, que quantos...
0: cara daí que é complicado. Porque geralmente os, os, os acidentes são fatais, né? Ou não? É,
1: ah, bastante, né? Mas assim, tem uns, tem uns que salva também, né? Então, salva, né, cara. A hora que a hora que é para ser é para ser, então. É para né? ser, é para ser. <risos> não tem que estressar muito não.
0: E eu falar para você, ah, qual que são, assim, na, na tua visão, assim, os maiores erros das, das pessoas é, na hora de entrar nessa profissão? Tipo assim, o que, que você considera ah. de de eu, erro ali? O
1: Que eu poderia recomendar, é, que assim que eu vivi muito essa né, fase de aeroclube, todo o crescimento, desenvolvimento do piloto é você começar num lugar e ficar naquele lugar, porque assim, é uma profissão de confiança. então Você tem que ir aos pouquinhos fazendo o seu nome, sabe? Então assim, mesmo na escola que você um dia almeja, por exemplo, seu instrutor de voo, lá dentro você vai aos poucos ganhando confiança do diretor, do coordenador, do presidente. Então assim, é, imagina você, se você, fosse, se você tivesse um motorista particular, num carro de luxo seu, você ia criar alguma pessoa de confiança para você dirigir seu carro. É a mesma coisa no avião, é um patrimônio de milhões. Então assim, a pessoa para você ter um emprego ali na executiva, por exemplo, então você vai ter que ter uma certa confiança. Confiança leva tempo. Então assim, uma recomendação que eu diria é, ah, comecei a fazer o curso aqui em Maringá, Londrina, Curitiba, qualquer que seja o lugar começa no mesmo lugar e termina no mesmo lugar porque vai demorar anos para você tirar as carteiras e nisso aos poucos você vai criando confiança, credibilidade, maturidade. Você vai né, crescendo junto com a escola, com todo mundo. Então isso lá na frente vai te ajudar muito numa indicação de um emprego executivo ou numa indicação para ser instrutor na escola. Então isso é, isso acho que eu diria que é o fundamental nessa profissão. Você tentar criar raízes no lugar e sim, confiança no lugar. E
0: no caso tem muita, emprego nisso tem como que tá o mercado
1: é que eu falei é um, é um mercado um pouco mais seleto por exatamente por esse motivo que eu falei sim, é muito sim. é segurança de voo é muito assim uma coisa pessoal e tem gente que demora mais tem demora, tipo, é um só networking ajuda muito né sim e é aquela questão que eu falei de segura de, de credibilidade e confiança né então a pessoa ah, vai recomendar pô você tem que confiar no cara então assim é um, é para essa área de executiva, né? Da linha aérea, você ter os requisitos, fazer todos os requisitos, que seria inglês, a faculdade, a maioria pede faculdade de inglês, e as horas de voo total. E aí você para fazer a seleção, entendeu? Então, assim, para a linha aérea é uma coisa mais mais de currículo. E para executiva, você teria que ter mais esse negócio de credibilidade, confiança, recomendação, networking bom. Entendi. Então, tem esse esse lado aí, né? Hum. Que é...
0: No caso, hoje, o valor, é, em termos de, de salário, de, de remuneração, é, qual, como que é a média ali de
1: É, vai de depender muito de onde você vai chegar, né? Por exemplo, é, pode começar aí, vou no motor em torno de uns 5, 7 mil reais, e mais ou menos, ver um pequeno. Por mês? Isso, é. E Mas aí... quantos voos por... Depende, é, na executiva, você voa pouco. Você vai voar 20 horas por mês, por exemplo. Só que depende. Aí você vai pegar um cara que é dono de uma fazenda, por exemplo. Aí você fica a semana inteira, às vezes, sem fazer nada e o cara só quer ir final de semana na fazenda. Às vezes, você dá, é uma hora de voo, mas aí você vai ficar, por exemplo, final de semana lá na fazenda dele. Aí você volta, por exemplo, segunda-feira. Ou tem ao contrário. Tem muito fazendeiro que vai na segunda-feira e volta na sexta. Então, às vezes, você fica uma semana inteira na fazenda sem fazer nada e você voa uma hora, duas horas de voo para ir e duas horas para voltar, entendeu? acontece muito isso na né? executiva, por exemplo. o cara é empresário, às vezes o cara só tem uma reunião em Curitiba, vai de manhã, volta no final do dia, às vezes está em casa o dia inteiro. A vida do executivo é, depende do, do que, que o dono do avião faz, né? Uhum. Já uma linha aérea, aí você vai voar bastante, né? E fica aquela coisa, aquela loucura, né? Todas as cidades voam 80 horas, 90 horas mês. Aí uma linha aérea aí vai começar uns 12 mil, 13, depende da companhia, 12, 13 mil de copiloto. E aí comandante vai dependendo da carreira Pode chegar a 30, 40 mil Dependendo do tamanho do avião Se for para uma linha aérea internacional Aí você pode chegar nos 20 mil dólares Então depende muito para onde você quer ir né Então Mas o copiloto co- co- começa mais ou menos 10 mil, 12 mil É, em torno de uns 10 mil no Brasil Mais ou menos um copiloto de uma linha aérea grande
0: O copiloto, ele é responsável ali é, Por ficar de reserva? Eu sou meio leigo nisso Não, Como, é co- que, como é, seria ali?
1: É, ele vai ter escala de voo junto com o comandante, né, sempre vai ser parecido. E tem as épocas que ele fica sobre sobre aviso que fala, né, sobre aviso, ele tem que estar, tipo, acho que menos de 40 minutos da base para atender se caso algum piloto passe mal, alguma coisa assim, então tem um tem umas horas que ele fica sobre aviso durante a jornada do mês dele. É, mas nada, nada assim de... Eu não, nunca fui para linha aérea, então eu não sei dizer muito bem sim, a sim. escala de voo, do, mas eu diria que é mais ou menos assim, pelas conversas, né, então...
0: Mas mas a, a, a pessoa subir de nível de copiloto para comandante é mais uma, uma decisão da empresa ali privada. É... Ou, ou, é, ou precisa de uma de um é, uma credencial.
1: Não, é a carteira a mesma, né? você vai fazer o simulador do avião, você vai ter o mesmo carteiro que o comandante, e aí dentro da empresa, dependendo, é muito do crescimento da empresa. Se uma empresa está crescendo muito rápido, ela vai demandar mais, mais profissionais. Então, assim, acaba girando mais rápido entre você ser copiloto e virar um comandante. Então, se fosse uma empresa muito boa, três, quatro anos aí, você subiria para o comandante. Mas a média está muito mais que isso, entre sete anos a dez anos, dependendo da empresa. No Brasil, né? porque assim não, as empresas não crescem tanto. Então o comandante ele vira comandante, o cara fica 20 anos, 30 anos dentro da empresa trabalhando de comandante. É difícil. Ou o cara vai embora para os Estados Unidos, mora morar em algum lugar fora, no caso, Europa, não sei. E aí o copiloto tem que subir para comandante. Então vai depender muito da rotatividade da empresa. Às vezes o país não está muito bem, igual o Brasil não está muito bem, muita gente foi para fora, entendeu? Hum. Vai depender muito da rotatividade da empresa. Mas, em média, é cinco 5 a 10 anos para tipo, você virar comandante.
0: E, e tipo assim, o, o cara que se formou lá em PC, é P, PC, PC né? então, que é, ele pode ter vários contratos ou ele só pode ter um contrato com, com uma pessoa só? Tipo assim, por exemplo... É, é contrato de, de piloto que fala. É, um né? contrato de trabalho normal. De trabalho né? normal, é, né?
1: Normal. Normalmente é só um só, né? Porque não tem como você atender mais de. É mesmo? É, normalmente sim. Você está numa empresa boa, por exemplo, linha aérea, você só, tem, só atende uma empresa. Mas, mas se for particular, assim. É, na né? executiva acontece de, de às vezes trabalhar né? para um ou mais aeronaves, mas acho que a legislação já não está mais permitindo isso. Né? Você tem que ter contrato certinho com um prestador de serviço, bonitinho. Então, tem que ser bem certinho as coisas.
0: Legal. E, assim, a gente está chegando ao final aqui. É interessante esse assunto, cara. E eu queria saber quais dicas você dá para quem quer entrar nessa profissão.
1: A principal que eu falei é a consistência, né? Porque, às vezes, demora, o povo dá desanimado. Então, assim, é uma carreira. Então, a gente é muito imediatista, né? A gente sempre quer tudo, tudo logo. Então, assim, não é uma coisa tão rápida que acontece. Então, assim, consistência, estuda bastante, sempre vai tentando aprimorar, né, porque é uma coisa que você tem que estar sempre estudando, sempre tem coisa nova, lei nova, legislação nova, então tem que estar estudando bastante, e aí eu diria isso aí, a questão da credibilidade, né, você ter uma postura, uma certa imagem, né, uma coisa a zelar por isso, para você estar sempre crescendo no ambiente que você está, então essa seria a ideia, sabe, estar sempre estudando e estar no mesmo lugar para você ter aquela confiança das pessoas.
0: Interessante. Ah, show de bola. Teria alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar
1: desse universo aí de, de aviação, oh, Matheus? Cara, só isso, cara. É maravilhoso. É a melhor vista que tem para trabalhar no mundo. Né?
0: <risos> cara, sensacional, cara. E, assim, fica a dica aí. De repente, alguém quiser visitar lá, conhecer, você pode deixar seus... seus... Contatos aí
1: Ué. e o do Aeroclube, enfim, fica à vontade. É, não, só, só ligar lá no Aero Clube Regional de Maringá, né? A Erika atende lá e quiser, às vezes, fazer um voo para. A gente fala voo de, de incentivo, né? As pessoas que ir lá para conhecer, fazer um voo para ver se apaixona e gosta, só, só dá um toque lá que a gente vai atender bem.
0: Maravilha, muito bem. Então, hoje aí conversamos com o Matheus Godoy, ele é piloto, coordenador do Aeroclube de Maringá, falou um pouco pra gente sobre a profissão de aviador, né, sobrou assunto aqui, se você quiser continuar esse assunto, você pode estar conversando com ele ali, tirando as dúvidas e mais, e também ali com o Aeroclube, um, né, recentemente foi comemorado aí o dia do aviador, estamos fazendo esse programa especial aqui, para tirar todas essas dúvidas. Muito bem, eu agradeço mais uma vez aí o Godoy por ter topado aí esse desafio, eu sou Walter Godoy e este é o programa Inspire-se.